0: 7 de junho de 2021, segunda-feira. Eu sou o Carlos, este é o QL News e essas são as principais notícias do dia. Jogadores decidem que vão disputar a Copa América pela seleção brasileira. Prioridade na CBF é a manutenção de Tite. Rogério Caboclo, em entrevista à ESPN, diz que nunca pensou em retirar o técnico atual da seleção. Abel Braga vai para o futebol suíço. Santos anuncia a renovação com Carlos Sanches. Paulistão com um novo formato de transmissão. E Estados Unidos conquista a Liga das Nações da ConcaCaf. Vamos lá que o News hoje está recheadíssimo com muitas informações, abrindo aqui, não tem como não falar sobre a Copa América, a decisão aí dos jogadores que foi noticiada hoje aí pelo Globesport.com. É, da decisão que os jogadores irão participar da Copa América. Né? No dia seguinte aí, ao anúncio do afastamento do presidente da CBF, Rogério Caboclo, é, mesmo com algumas insatisfações, os jogadores decidiram que vão disputar a Copa América. Provavelmente amanhã, após a partida das eliminatórias contra o Paraguai, será formalizado isso. Claro que ainda forma de protesto mas é, com críticas ainda da forma como o evento será organizado, mas já foi informado que os jogadores irão participar. Né? É, a Comebol informou aos atletas e à delegação brasileira também que, caso queiram, caso queiram, poderão realizar aquela vacinação né? que foi informada. Né? Na, eles podem fazer essa vacinação na quarta-feira, é, desde que vão até a sede lá da, da Comebol no Paraguai. Lá em Assunção. Lembrando, a imunização ela não é obrigatória para a participação da Copa América, mas existiu tudo em torno disso para a participação ou não da seleção brasileira. É claro que, obviamente, principalmente depois da, da opinião do Casimiro após a, a vitória contra o Equador na sexta-feira, surgiram muitas questões, surgiu muitos questionamentos, muitas é, vertentes né, sobre o que poderia dar de desdobramento com a seleção brasileira, os jogadores. É, ameaçando não participar, mas é a pressão política que também vive a CBF internamente fez com que o, o, o presidente não resistisse, né? o presidente fosse afastado e provavelmente não retorne ao cargo devido às acusações, claro que elas serão melhor apuradas, mas são muitas evidências dentro das reportagens e as, as divulgações que foram feitas aí nessa última semana, e o Brasil irá participar aí da Copa América com os seus jogadores aí, e sob também o comando do técnico Tite, como nós vamos ver já nas notícias a seguir. Informações atuais aí do novo presidente da CBF, presidente interino, né, que é o Antônio Carlos Nunes, conhecido como Coronel Nunes, é, definiram como um consenso ali, é a primeira decisão que deve ser tomada nesse momento, a manutenção de Tite no cargo da Seleção Brasileira. O trabalho dele é muito bem avaliado para que ele seja mantido para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar. Né? É uma outra frente é, dentro dessa CBF é trabalhar para que a Copa, do a Copa América que vai ser disputada agora no Brasil seja feita da melhor maneira possível e tentar conduzir ela o mais paralelo, distante de todo o escândalo que envolve, no momento, o presidente afastado Rogério Caboclo. Né? É, algumas reuniões que foram já realizadas com dirigentes da Comebol nos últimos dias, inclusive com a participação do presidente Jair Bolsonaro, é, decidiram aí pela realização da Copa América no Brasil, e todo esse escândalo que foi é, registrado e noticiado nos últimos dias acabou abalando bastante o aspecto não somente... É, político da CBF, mas também no aspecto técnico, jogadores ameaçando por, é, cancelar a participação até um, uma possível saída do técnico Tite, mas através aí do novo presidente da seleção da, da Confederação Brasileira de Futebol, o Coronel Nunes, é, foi confirmado que ele permanece. E puxando até um gancho aqui de uma matéria da ESPN, hoje uma entrevista que ele, Rogério Caboclo, deu a, a emissora é, do grupo Disney aqui no Brasil, é, ele disse que nunca quis trocar o Tite, né? abri aspas aqui para ele, que os jogadores nunca falaram em boicotar a Copa América em nenhum momento isso aconteceu, ele se refere a uma reunião que participou na Igreja Comari e que ele nunca quis trocar o Tite e a comissão técnica e que estará junto a ele na Copa de 2022 para conquistar o ex campeonato para a seleção. Então o presidente afastado, é Rogério Caboclo, tem... É, convicção de que será inocentado no caso, que voltará ao caso, né, abrindo aspas aqui no final, sobre o, o tema ao qual está sendo acusado, aí, qual foi afastado devido a uma, uma denúncia de assédio sexual por parte de uma funcionária da CBF. Ele fala que não posso falar nada sobre isso porque está tudo sendo tratado pela defesa. Diz ele que é inocente e que tem absoluta certeza de que vai provar isso. E não há dúvida nenhuma que voltará à presidência da CBF. A minha família toda está me apoiando, minha mulher, meu filho, meus pais e minha ex-mulher é, enfatizou aí o presidente afastado. Tomara que seja muito bem é, é, como se fala é, avaliado toda essa questão, seja muito bem apurado todos os casos, mas assim que vivemos uma crise política muito forte no nosso futebol em que você pega, além do presidente Rogério Caboclo os últimos três presidentes da CBF, um está preso um outro está afastado, o outro não pode sair do país é uma crise muito complicada, são pontos em que devem ser avaliados e devemos repensar. O nosso futebol ele não vai mal somente dentro das quatro linhas, fora vai pessimamente. E enquanto isso não for modificado, os nossos clubes tendem a perder muito e a nossa seleção também. Uma notícia que não chega a ser tão nova, que já foi noticiada aqui em outros dias no nosso News, mas que hoje foi anunciada de maneira oficial a contratação do técnico Abel Braga pelo Lugano da Suíça, né? O, o clube suíço fechou um contrato aí de um ano com o, o treinador Abel Braga, que estava sem clube desde que saiu do Inter em fevereiro, e esse contrato ele pode ser prorrogado durante mais um ano, né? O Lugano terminou o campeonato suíço no. no último campeonato suíço, na quarta colocação. E o Abelão será o único técnico brasileiro a comandar um time de primeira divisão das ligas da Europa. Né, o Abelão ele tem um trabalho já feito em alguns anos, em alguns times em Portugal, como o belelense e Vitória de Setúbal, e já teve passagem pelo Olympique de Marseille. O Abel Braga, que tem aí a cancha de ter sido eleito o melhor técnico do Brasileirão na última na última temporada, né? foi eleito técnico do Brasileirão em 2020 e que comandou o Inter na, em 22 partidas na última temporada, com 12 vitórias 4 empates e 6 derrotas é, eu, eu particularmente torço para que o Abel dê muito certo, já fiz críticas ferrenhas a ele, mas também já bati muita palma para os trabalhos dele, inclusive para esse último e tenho certeza que essa notícia no dia seguinte que o Inter tomou 5x1 do Fortaleza é algo muito pesado o torcedor do Inter talvez sinta saudades no momento de Abel Braga, mas torço para que ele Faça um bom trabalho lá no Lugano da Suíça. Boa sorte ao Abel Braga. E o Santos anunciou uma renovação de contrato importantíssima hoje, né? Renovou o contrato aí com o meio campista uruguaio Carlos Sanches. É, o Sanches que está fora de combate aí pelo Santos já há, há um bom tempo, desde ali do final de 2020. Né? Ele está se recuperando de lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. E o jogador de 36 anos teve uma prorrogação de contrato até 22 de julho de 2023, então fica por mais dois anos aí na Vila Belmiro. É, o Sanches, é, abre aspas aqui na, na fala dele para a TV Santos, Diz que a história temos de sempre comemorar com títulos, com uma taça e quer levar essa alegria para toda a torcida do Santos. É uma história muito linda e com essa renovação quero conseguir coisas importantes com o clube e uma galeria enorme de conquistas vestindo o um manto sagrado que para mim é um orgulho. O Sanches ele é um dos líderes desse time do Santos né? e tenho certeza que ele poderá dar, dar muito certo ali no meio campo do do, do Peixe com o Fernando Diniz né? o Santos sente muita falta desses jogadores que possam cadenciar o jogo, que possam chamar a responsabilidade num time que não realizou tantas contratações tem uma base forte, mas que não pode somente contar com a base né? nós vimos um jogo contra o Bahia, vimos no um jogo contra o Ceará que esse time vai oscilar bastante, então jogadores como o Sanches, jogadores como o Pará, jogadores como o Marinho, são extremamente importantes nesse ano de 2021 para o Santos. E a Federação Paulista de Futebol anunciou um acordo para a transmissão dos jogos do Paulistão de 2022 com o YouTube. A negociação aí permitirá a transmissão ao vivo de forma gratuita de 16 partidos do Campeonato Paulista por temporada. Isso já começa na próxima temporada do Paulistão né, de 2022. É, como que irá funcionar? Então o YouTube ele terá acesso à transmissão ao vivo é, através da sua plataforma na internet e de forma gratuita para os torcedores de uma partida por rodada da primeira fase, aí uma partida das quartas de final, uma da semifinal e os dois jogos da final. Né? Segundo a informação aqui do presidente do Google Brasil, que né, é, controla ali as operações do YouTube. O YouTube possui acordos importantes no mundo do esporte, como a MLB nos Estados Unidos, a Fórmula 1 na Europa, e que essa parceria com a Federação Paulista reforça o compromisso com o Brasil e mostra o um empenho em ser o melhor parceiro para as federações, clubes e ligas e entregar o melhor conteúdo aos fãs de esporte. Espera que possa contribuir trazendo jogos emocionantes do campeonato, assim como todo tipo de conteúdo relacionado à transmissão, capaz de agradar o nosso público global e diversificado. É, além do Paulistão, o contrato com o YouTube também envolve outras competições, como Paulistão Feminino, a Copa São Paulo, o Paulista Sub-20 o Paulistão da 2, além de outros conteúdos que serão produzidos pela Federação Paulista. Eu acho muito importante muito legal que tenha esse tipo de ação. Né? O Campeonato Paulista é o maior estadual do país né? e esse ano já tivemos a novidade de ter o Paulistão Play que não funcionou muito bem em alguns jogos, mas o, foi garantia de que as três primeiras divisões, né, as três principais divisões do Paulistão fossem transmitidas. Então muita gente conseguiu acompanhar os seus clubes, além da, dos jogos que foram passados na televisão na primeira divisão e na Série A2 também, que é a segundona. É, com o advento aí do, do YouTube, talvez consiga atingir uma maior quantidade de pessoas. Isso é muito importante na venda dos produtos, né, do, do produto em si, que é o futebol, e, e também na, na, na captação de recursos. Né? Muito importante isso, um grande passo aí da Federação Paulista. Torço para que dê muito certo. E tem festa lá pelos lados do Tio Sam, né, os Estados Unidos foram campeões né, da primeira edição da Liga das Nações da CONCACAF para quem não tem nem ideia do que eu estou falando a CONCACAF é a confederação da, dos países ali da América do Norte, da América Central e eles têm um torneio parecido com a Nations League que tem na UEFA é, e essa foi a primeira edição com a final entre os rivais ali, Estados Unidos e México, né são as duas seleções mais fortes ali, a decisão foi lá nos Estados Unidos. O jogo no tempo normal foi bem agitado, uma partida empatada ali em 2 a 2 e na prorrogação, os Estados Unidos teve um pênalti ali no segundo tempo, 9 minutos do segundo tempo, o Pulisic, é, meia do Chelsea que foi campeão da Champions League, cobrou e fez o gol, o México teve a oportunidade de empatar é, também ali na prorrogação, é, faltando 5 minutos ali para acabar, 5 ou 4 minutos ali para poder acabar a prorrogação, e o Andrés guardado bateu o pênalti, mas o Horvath fez a defesa e os Estados Unidos venceram por 3 a 2, né? esse, esse jogo, é, esse torneio marcou a, a estreia aí da Liga das Nações, e, e também serve para ranqueamento, né? Como é uma competição oficial, ajuda muito no ranking da FIFA. As seleções ali dessa, dessa parte ali da América Central, da América do Norte, dificilmente têm oportunidades de fazer jogos, então as competições também ajudam muito é, nesse, nesse tipo de ranqueamento de equipes que agora vão buscar a vaga aí na Copa do Mundo também de 2022. Se você também quer ter mais informações ou saber as nossas opiniões também sobre esse tipo de campeonato, nós fizemos uma edição especial de estreia do Intercâmbio da Bola. Você tem lá as opiniões nossas sobre a Copa América, sobre a Eurocopa que estão em vias aí de começar? Dá uma então, procuradinha aí na sua plataforma de podcast preferida, Intercâmbio da Bola, ou diretamente no nosso YouTube, no arroba.quelesportes. Ponto final no nosso QL News de hoje. Se você curtiu essa edição, também quer curtir outros programas, vai lá na sua plataforma de podcast preferida ou diretamente lá no nosso YouTube. Tem o YouTube no QL Sports ou pode procurar por cada programa. Tem o Intercâmbio da Bola, tem o Tiff com edições mais antigas, tem também o nosso Linha da Bola, tem o Paddock QL, tem as outras edições do News, pode procurar lá que você vai curtir bastante e também acompanhe o nosso feed, as nossas postagens lá no nosso Twitter e também no Instagram, no arroba QL Pessoal, até amanhã com mais uma edição do QL News, se cuidem e até mais, valeu!